0: Vamos a conversar de un tema que es muy fácil de entender y muy fácil de, de poder responder las preguntas respecto a este tema si lo entendemos bien, y es el derrame pleural. Como ustedes saben, el espacio pleural es un espacio virtual en donde sí hay líquido en menor a entre 20 y 40 centímetros cúbicos, que es el volumen normal. Pero cuando este volumen excede a mayor de 50 centímetros cúbicos es donde yo ya voy a poder hablar de un derrame pleural. ¿Ok? Entonces, para hablar de dal Y por entender bien las causas etiológicas, recordemos bien las leyes de Starling sobre las fuerzas, ya sea de la presión hidrostática, la presión colodosmótica o la presión oncótica. Entonces, recuerden que hay dos extremos, el extremo venoso y el extremo arterial. El aumento de la presión hidrostática a nivel arterial va a provocar que que haya edema a nivel intersticial. Y la disminución de la presión oncótica, ¿no? Recuerden que las proteínas son lo que mantienen, eh, por así decir, la fuerza, ¿no? Para contener el líquido dentro. Al no haber proteínas, o sea, al disminuir la presión oncótica, el líquido se va a salir, ¿no? Eso explica, por ejemplo, el edema en los cirróticos, donde ya no producen este proteínas a nivel hepático o en los pacientes con síndrome, con síndrome nefrótico, donde hay pérdida de proteínas a nivel renal, entonces se pierde la presión oncótica y hay salida del líquido hacia el intersticio También en el caso de, de inflamación, en donde hay aumento de la permeabilidad vascular y hay salida del líquido hacia el incerticio. Eh, o cuando hay alguna obstrucción a nivel de, de drenaje linfático, porque a nivel intersticial eh, los vasos linfáticos son los encargados de regresar nuevamente el líquido eh, que sobra a nivel intersticial para regresar nuevamente al, a la circulación sanguínea. Entonces, al haber una obstrucción o una alteración en, la, en el drenaje linfático, es donde también va a haber edema o extravasación de líquido. Entonces, entendiendo eso, eh, el derrame pleural puede ser causado por el aumento de la presión hidrostática, por la disminución de la presión oncótica, por el aumento de la permeabilidad, por el aumento del líquido inserticial, por la obstrucción del drenaje linfático o porque haya también paso de líquido de, de otras cavidades o orígenes, ¿no? o sea que no tenga nada que ver con las leyes de Starling, ya sea que haya paso de, de líquido del peritoneo hacia los pulmones, del retroperitoneo hacia, hacia la cavidad pleural o del espacio sobre el roquillo. ¿no? Y también cuando disminuye la presión negativa en el espacio pleural, también va a facilitar que allí se almacene líquido. O cuando hay hay alguna ruptura vascular torácica o la ruptura del conducto torácico, ¿no? Entonces, cualquiera de estas situaciones me va a traer derrame pleural. ¿Qué significa? Volumen de líquido que puede ser ya sea exudado, transudado, sangre o no sé, X líquido allí pero mayor a 50 centímetros, una colección de 50 centímetros, ¿no? Pregunta, ¿la causa más frecuente de derrame pleural? Independientemente, así en general es la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces me viene mi paciente con clínica, ¿no? De disnia, dificultad respiratoria, ¿no? Eh, no hay una correcta expansión de los pulmones. Hacemos toda la anamnesis, vemos que se ha perdido la resonancia, la hiperresonancia pulmonar y, y en vez de eso hay matidez, ¿no? En donde se supone que debe haber un sonido ocupado por aire, hay un sonido ocupado, no sé, por líquido o qué sé yo. Entonces, ok, mi paciente tiene el líquido a nivel pleural, lo que no le permite al pulmón expandirse bien, por eso viene así agitado, con clínica de disnia y no, bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarnos de exámenes auxiliares, ya sea una eco o una radiografía, no hay una eco, yo voy a poder observar la presencia de líquido. ¿no? Como le mencioné, este espacio... Pleural es virtual, es cierto, hay líquido que permite poder que, que las pleuras se desplazan entre sí, pero cuando este líquido pasa mayor a 50 centímetros, este, centímetros cúbicos, ya llamado derrame pleural, ¿no? y se va a poder observar a nivel ecográfico. Igual a nivel radiográfico, pero pidiendo al paciente que se ubiquen de cúbito, de cúbito y los rayos de la, del... Los rayos X sean tangenciales, y ahí se va a poder ver ver también la la presencia de líquido. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer a mi paciente es hacer toracocentesis a nivel de la la séptima y novena, del noveno espacio intercostal, línea axilar posterior, con una aguja. Voy a ingresar, pinchar ahí y poder extraer líquido para poder estudiar. ¿no? Desde que yo extraigo el líquido Voy a poder observar ciertas características A nivel este, macro ¿no? El color, la consistencia eh, No sé ni me voy a poder orientar más o menos de qué se trata Entonces Aquí vamos a hablar de dos grandes grupos O de dos, grande, de dos grandes tipos O de dos grandes ¿Qué puede ser este derrame plural? Puede ser un transudado o un, un o exudado ¿Qué es transudado y qué es exudado? Bueno, o cómo yo voy a poder diferenciar Bueno se usan los famosos llamados criterios de Light los criterios de Light básicamente tiene tres criterios que es el LDH pleural sobre el, el sobre el LDH este sistémico plasmático las proteínas pleurales sobre sobre el L, sobre las proteínas sistémicas y el L, y el LDH del líquido pleural ¿no? entonces va a ser transudado cuando el LDH o este consciente entre LDH plural y sistémico sea menor a 6 transudado y manor, perdón, menor a 0,6 transudado y mayor a 0,6 exudado. Igual con las proteínas. Menor a 0,5 transudado y mayor a 0,5 exudado. Eh, como yo me acuerdo? Bueno, LDH son solamente tres palabras, entonces es eh, lo primero, ¿no? menor a 0.6, y proteínas, que es una plana más larga, que es el segundo, menor a 0.5, ¿no? Ese es el variable, 0.6, 0.5. Menor a 0.6, transudado, mayor a 0.6, exudado, igual con el, con el proteínas, ¿no? Menor a 0.5, transudado, y mayor a 0.5, exudado. Y el tercer criterio es el LDH del líquido pleural. Si este LDH es menor o igual a los dos tercios del límite superior normal del LDH acérico, será transudado. Y si es mayor a 2.3, exudado. Entonces, todos los menores, menor a 0.6, menor a 0.5, menor a 2, 2 tercios del límite superior, es transudado. Y los mayores, exudado. Eh, ¿Cuáles son las causas más las causas etiológicas más resaltantes que pueden causar transudado? A la cabeza, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿okay? Que, como dijimos, es la causa más frecuente de derrame pleural. Pero qué causa transudado. Insuficiencia cardíaca congestiva. Luego le sigue la cirrosis y por último el síndrome nefrótico. Y las clases etiológicas del exudado es el derrame paraneumónico, derrame tuberculoso y el derrame neoplásico. Lo característico es que el exudado tiene una glucosa también menor a 40, menor a 40 ¿no? el transudado un poquito más alta, menor a 60. Y bueno, el otro variable es el pH, mientras más ácido el pH es más como que... Eh, más tirando para exudado, ¿no? De allí que un pH menor a 100.2 ya va para empiema. ¿Pero qué tiene que ver empiema acá? Bueno, se dice que el empiema es como que la, la continuidad de un exudado, ¿no? Un exudado que se dejó pasar y se convirtió en empiema, que bueno, lo vamos a conversar en otro audio. Entonces, ahora, hablando de la insuficiencia cardíaca con congestiva, que como sabemos es la causa más frecuente. Pregunta: ¿todos los pacientes con insuficiencia cardíaca le tengo que hacer toracosentesis? No, no, porque si yo sé que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, obviamente, y además comprobada, ¿no? o sea, estoy segurísima que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, obviamente, por la fisiopatología misma de la insuficiencia cardíaca, que trae un aumento de la presión hidrostática ¿no? a nivel este, de la circulación pulmonar, obviamente va a haber derrame. Lo característico es que el derrame siempre va a ser bilateral, va a ser simétrico, ¿no? y usualmente no requiere que hagamos teracoséntesis, no lo amerita sería por gusto, porque obviamente vamos a encontrar un transudado no lo amerita entonces, y, y lo más usual es que esos transudados de, causados por insuficiencia cardíaca congestiva descompensada suelen este, revertir espontáneamente cuando tratamos el problema de base cuando dejamos de sobrecargar al, al, al corazón cuando manejamos la insuficiencia cardíaca desaparece espontáneamente no necesita tratamiento entonces Cuándo yo voy a necesitar hacer una toracocentesis o un manejo diferente en mi paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? Cuándo, cuando el derrame sea asimétrico, cuando sea unilateral, cuando además tenga dolor torácico, fiebre, cuando el volumen no disminuye en los 72 horas de un tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca. O sea, trato mi insuficiencia cardíaca, se supone que debo disminuir, debe disminuir, debe desaparecer el derrame pleural y no desaparece, ok, ahí sí amerita hacer una, insufici- una toracocentesis. Entonces vamos a tratar de hablar de cada una de las causas etiológicas del derrame pleural para ser un poco más específicos, para dar ciertas características importantes y datos que nos puedan orientar al momento que podamos enfrentarnos a una pregunta de este tema. Entonces, dijimos transudado, la causa más frecuente, ICC, sobre todo de insuficiencia ventricular izquierda. Por lo general, como mencioné, este derrame se autolimita con un correcto tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No solo se autolimita, sino que también se revierte. La cirrosis Hablando de la fisiopatología de la cirrosis ¿no? un, paciente, un hígado enfermo Cirrótico eh, Fibrótico Ya no va a haber Correcta producción De, de albúmina ¿No? Este Ya no va a haber eh, Va a haber Este Además El paciente va a cursar Con ascitis ¿No? Y usualmente cursan con hidrotórax hepático así se le llama hidrotórax hepático el derrame pleural causado por la cirrosis por el aumento de la permeabilidad de la membrana pleural ¿no? y siempre pensemos paciente cuya causa de su derrame pleural eh, al pensar que sea cirrótico, el paciente tiene que sí o sí ir con asitis si el paciente no tiene asitis eh, debo alejar la posibilidad de que la causa sea por la cirrosis ¿no? entonces paciente asítico y que viene con dificultad respiratoria Disney y tú le sacas, ok, derrame pleural por transudado. No, lo más probable es que sea transudado por, por la cirrosis que tiene. Luego el síndrome nefrótico, como mencionamos el síndrome nefrótico, pues es, es una patología en donde hay pérdida de proteínas, hay pérdida de albúmina. Entonces disminuye la presión cótica Al disminuir la presión cótica va a haber extravasación de líquidos en el ejercicio y va a causar, o a nivel pleural y va a causar el derrame pleural. ¿No? Entonces básicamente esas son, esas son las tres causas, ICC, cirrosis y síndrome nefrótico. Ahora hablamos de los exudados, que son tres también, derrame paraneumónico, neoplásico y tuberculoso. Característicamente, el derrame paraneumónico es un líquido inflamatorio, además es el, el tipo de exudado más frecuente, es aséptico, es aséptico y puede este, aparecer después de una neumonía causada por neumococo, ¿ok?, este, lo característico del, del derrame paraneumónico es que va a aparecer muy cerca la condensación de la neumonía. ¿no? Aparece en el transcurso del cuadro neumónico y muy cerca la condensación. Hay otro que es el derrame metaneumónico, en donde aparece pasado el, el, el cuadro clínico de la neumonía y se localiza en un lugar distinto a la condensación. ¿okay? El, el color del exudado paraneumónico es... Turbio, predominan los polimorfos nucleares, su pH es bajo, su glucosa es baja, menor a 60. Y hay, glu- hay cuadros en donde la glucosa es aún más baja, menor a 40, en el caso TBC, en PIEMA, y la más baja de todos lo tiene el derrame pleural causado por artista reumatoide, en donde la, la glucosa es menor a 15. Y se diagnostica obviamente por su relación con la neumonía, ¿no? Es un paciente típico que cursa con cuadros de neumonía. Luego está el exudado neoplásico, Suele ser característicamente hemático, su pH es bajo, glucosa baja, el llenado es rápido y masivo, ¿no? Su diagnóstico se va a hacer eh, a nivel, eh, por citología y o biopsia y el tratamiento va a ser pleurodesis, ¿no? O manejo de fondo. La pleurodesis, pleurodesis que, se, que se realiza con bleomicina. Y luego está el derrame tuberculoso, este característicamente tiene un color amarillo este citrino, además obviamente va a venir un paciente que cursa con fiebre, que cursa con sudoración nocturna, con fiebre vespertina, que tiene más de tres semanas de polución y bueno, el tuber- la tuberculosis pleural es eh, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente, su pH es baja y su glucosa también es baja y tiene un ADA, un test de adenosina de aminasa mayor a 45, eso es característico. Obviamente la, las células que van a predominar son los mononucleares, en un ma- mayor a 70% y el diagnóstico se hace por biopsia pleural. Entonces... Eh... También para poder estudiar nosotros el líquido pleural se puede hacer con la ayuda de varios tubos, ¿no? donde vamos a analizar diferentes cosas. Uno de ellos la citoquímica. Ahí vamos a ver el pH, vamos a ver este, el porcentaje de células, de qué predominio. Luego está el segundo, es para poder observar eh, la microbiología. Si es que está asociada a alguna infección, si es gram positivo, gram negativo, si necesita cultivo. El tercero es para realizar un PK el cuarto para hacer el test de adenosina de aminasa. El cinco para hacer la citología, ¿no? Con PAP. En el caso de que la citología salga negativa, realizar una biopsia pleural percutánea. Esto sobre todo, ¿cuándo? Para diferenciar neoplásico de tuberculoso, ¿no? Porque son los que, en, en donde predominan en ambos los polimorfonucleares, nucleares, ¿no? En donde, este, la única manera de poder hacer diagnóstico de que el derrame sea por tuberculosis se puede hacer... Una biopsia a nivel pleural, ¿no? Confirmando un 100% y podamos observar granulomas, ¿no? A nivel pleural. Entonces, esto corresponde a derrame pleural, más en el siguiente audio vamos a hablar de empiema.